2: En este primer programa del año, en este jueves 14 de enero, la semana pasada tuvimos un programa especial de campaña y ahora empezamos a retomar nuestro ritmo normal, en primer lugar, felicitándoles este año 2021 a todos los voluntarios y a todos los oyentes. Hoy vamos a comenzar eh, este programa y este año con un espacio de formación. Vamos a escuchar una homilía de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Una homilía que dio hace unos años a los voluntarios para darle como cinco rasgos, cinco tips, para ayudarles en su voluntariado. A continuación retomaremos esa sección donde escuchamos testimonios reales de oyentes que nos cuentan qué ha supuesto para ellos, para su vida y para su fe, Radio María. Nuestra compañera Paloma Niño nos trae todas las novedades y hacemos un repaso de cómo se ha vivido esta Navidad en Radio María. Les saluda David Martínez agradeciendo la atención porque comienza Voluntarios. Y como decíamos, vamos a empezar este programa escuchando unas palabras, una homilía de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, donde daba una serie de, a partir del Evangelio, daba una serie de pautas, de recomendaciones, como cinco tips, consejos para, para nuestros voluntarios y también para todas las personas en su vida de fe, sobre cómo ser discípulos y, en el, y cómo seguir a nuestro Señor sí, sin miedo. Pues con su palabra les dejamos.
3: Yo creo que es un pasaje evangélico que nos tiene que cuestionar porque es cierto que quizás en nuestra vida en un momento determinado el peor de los miedos sería tener el miedo de Dios. Tenerle miedo a Dios. Uno entiende por qué San Juan Pablo II insistía tanto no tengáis miedo abrid de par en par las puertas a Jesucristo. Uno entiende por qué pues el demonio a veces se puede servir del miedo a circunstancias, miedo a cosas, para intentar infundir un miedo a Dios. Sí, eso puede ocurrir. Tengo miedo eh, pues a mi enfermedad, tengo miedo al otro, tengo miedo al otro. Y el demonio intenta servirse de eso para que te entre un miedo hacia Dios. ¿Qué querrá Dios de mí. El demonio, ciertamente, pues eso se suele decir que no da puntada sin hilo, ¿eh? no da puntada sin hilo. Entonces, detrás de nuestros miedos en esta vida, muchas veces se esconde un intento de que nos entre un miedo de Dios. Por eso es tan importante hacer frente a nuestros miedos, no pactar con ellos, mirarles a los ojos, sostenerles la mirada. Y decir, yo no pienso retroceder, como hace San Pablo, ¿no? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La aflicción, la tribulación, y va haciendo un repaso, ¿no? Un repaso de todos los posibles miedos de los que el demonio se puede servir. Pues en todo eso seremos, saldremos vencedores en Cristo, ¿no? Cada vez que hacemos un acto de presencia de Dios, como el que hemos hecho al comenzar la Eucaristía... Ese acto de presencia de Dios, ese acto de amor, un acto de contrición bien hecho, una de las características en las que se nota si el acto de contrición ha estado bien hecho, es que disipa nuestros miedos. Diciendo, Dios está conmigo, yo estoy unido a Él, unido a Él no tengo a qué temer. En ti confío, ¿no? Esa, esa afirmación de... Confío en ti, Jesús, eh, es esencial. Eh. Ojo con los miedos de nuestra vida porque so, se quiere servir de ellos, ¿no? Satanás para sembrarnos el miedo o la desconfianza principal que es hacia Dios. Bien, pero quisiera eh, aprovechar, ¿no? Pues esta, esta homilía, ya que estamos en un encuentro de voluntarios, pues para subrayar algunos Consejos principales ¿no? dirigidos a vosotros, a los voluntarios de Radio María. Recuerdo que tuve ocasión en una homilía así similar hace ya unos cuantos añitos, porque hace siete años así, también de dirigirme a esta Asamblea de los Voluntarios en, en Salamanca. Y también allí les hablé de esto que os voy a hablar en este momento, ¿no? de qué consejos no? se me ocurre daros, como los consejos principales que los que debiéramos de trabajar para llevar adelante esta encomienda que el Señor nos ha hecho de ser voluntarios. No basta con ser un voluntario de Radio María, es que es muy importante cuidar el estilo apostólico del voluntariado. Acordaros que Jesús tenía una escuela apostólica y a los apóstoles les juntaba de vez en cuando para decirles oye, esto no puede ser, que quiera ser el primero, que sea el último. Y, eh, y había problemillas, y había cosas, muchas cosas que pulir. Había muchas cosas que pulir. Y Jesús tenía paciencia con sus apóstoles y les juntaba. Empleaba tiempo en sus apóstoles. Oye, Jesús, que estás perdiendo el tiempo. Hay montones de pueblos en los que no has predicado. Déjame que ahora estoy con los apóstoles déjame que ahora este tiempo está muy bien empleado es la escuela apostólica también estos encuentros de Radio María de los voluntarios son un poco como la escuela apostólica en la que Jesús quiere educar el corazón de sus apóstoles ¿no? bien pues voy a hablar de cinco cinco características del voluntariado de Radio María por lo tanto cinco consejos ¿no? cinco indicaciones para que intentemos purificar eh, nuestra, nuestra adhesión a Jesucristo como voluntarios en Radio María. La primera, la constancia de algo también de esto hemos dicho antes, ¿no? que el testimonio vale en la medida que es constante. No, hoy sí, mañana no. El voluntariado está llamado a ser constante. Ya sé que hay muchas personas que piensan que la única manera de garantizar la constancia es el dinero. Claro, si hay un sueldo, pues la gente se le puede exigir constancia. ¿Eh? No te pueden fallar. ¿eh? No te pueden fallar porque, oye, tienen, contractualmente tienen, ¿no? Se han comprometido, ¿no? Si hay un voluntariado, sin embargo, la gente tiende a pensar que pues que la cosa es distinta porque claro si hay sueldo se puede exigir que la gente no falle pero si no hay sueldo pues ya no ¿eh? ya no puede haber un compromiso de constancia es normal que fallen las cosas muchos piensan que la garantía del voluntariado está en el sobre pues no ¿Eh? la garantía del voluntariado no está en el sobre está en el altar lo que permite, lo que sustenta la constancia, no es una gratificación económica. En Radio María eso no existe, ¿no? Sino que es otra cosa. Ese trabajo, que a mí me hizo mucha gracia en su día cuando escuché esa expresión de esa palabra de ser como una hormiguita, ¿no? De ir poco a poco, de hoy sí y mañana también, que consiste en no tengo ganas o estoy un tanto deprimido, tengo un mal momento en mi vida pero es igual, yo sigo adelante y me servicio a la, a la radio de nuestra madre, está por encima de mi estado de ánimo. Porque me venga bien o me venga mal, a ver, yo, yo quiero ser constante en su seguimiento. Esto solo se explica cuando estamos movidos por la gracia. Cuando hacemos las cosas solo por intereses humanos, todo depende de la carne y de la sangre pero cuando es la gracia de Dios la que nos mueve, la constancia es posible, es posible. Y no os olvidéis que las hormiguitas son capaces de derribar a un elefante si se ponen todas juntas haciéndolo. Por lo tanto, la prueba del algodón de nuestro voluntariado es la constancia. Segundo lugar, la discreción, la discreción. Es muy importante que el voluntario sea discreto. Es preferible decir una palabra de menos que una palabra de más. Es mejor no hablar del prójimo que luego arrepentirnos de haber hablado indebidamente, de haber abierto la boca cuando no debíamos. Y además creo que el voluntariado de Radio María se tiene que caracterizar, se está caracterizando por ser discreto no solo en lo que decimos, sino en los medios que utilizamos. Los medios que utilizamos son discretos, son discretos. Eso es una, una alegría. Yo, desde luego, que, que tengo, pues eso, por el Ministerio Episcopal, que a veces estás en otros medios de comunicación, no tiene nada que ver, ¿sabes? Estás en otros sitios y eso es un trasatlántico, es un trasatlántico, ¿eh? un trasatlántico de, de medios y de cosas, ¿no? Los medios que tiene Radio María son discretos. Seguro que si nos apoyásemos en medios mucho más profesionalizados, no íbamos a tener más fruto. Seguro que no. Si David, ¿no? en vez de haber tenido una onda para derribar a Goliat, hubiese tenido pues, un telescopio con una, una telemira, ¿eh? pues... Seguro que, que, que habría fallado, ¿eh? porque esto, esto funciona así. Eh, la verdad es que el hecho de que Radio María, aunque intente hacer bien las cosas, aunque también eh, pues vaya creciendo en medios, pero sin embargo haya una desproporción muy grande ¿no? entre los medios humanos nuestros y, y los de otros parámetros comunicativos, etcétera. yo creo que es bueno, nuestra discreción, nuestra pobreza es buena, forma parte del don de Dios. Supongo que habéis oído una famosa expresión de Chesterton que, se, que con mucha gracia decía él ¿no? que los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera, decía. ¿no? Los ángeles vuelan porque no se han puesto a pensarlo, dice. Si se hubiesen puesto a pensarlo dirían, ¿cómo estoy, cómo estoy volando? Eh? ¿Cómo soy capaz de hacerlo? Si nosotros, si nosotros nos pusiésemos a pensar mucho qué estamos haciendo, seguro que no lo hacíamos parecería imprudente, nos parecería eh. Dios ha querido que el milagro de Radio María sea con la discreción de medios humildes por eso también es importante que nosotros personalmente seamos discretos porque si tenemos medios discretos y nosotros personalmente somos indiscretos no, hay que ser discreto para acompasarnos a los medios de Radio María en tercer lugar espíritu pacífico es muy importante este este don ¿eh? que forme parte del, del estilo apostólico estamos llamados a tocar muchas puertas sé que vosotros tocáis muchas puertas y tocando muchas puertas pues te pueden dar muy fácilmente un portazo que te pille la nariz ¿eh? dependiendo de lo larga que la tengas no Pues te puede pillar a un portazo ¿eh? y, y es muy importante pues Examinar cuál es nuestra reacción. Pues cuando tenemos cualquier tipo de, eh, pues de rechazo o de no acogida. Examinar nuestra reacción es muy importante. Ver si en el fondo me va el amor propio, si me va mi, mi orgullo, ¿no? Si me lleva a sentirme herido. Si la carne y la sangre se revelan, ¿no? O si, por el contrario, pues uno dice, pues, eh, Gratis lo habéis recibido, Daldó gratis, y yo no quiero nada por mí mismo, ¿no? Respondamos con una bendición, con un espíritu pacífico allí donde no aprecien a Radio María. Hagámoslo. Es muy importante. ¿eh? Antes os decía que quizás ante cierta agresividad que existe hoy en día, eh, laicista, anticlerical, etcétera también ahí hay que dar un testimonio, y el, te el testimonio es la mansedumbre la mansedumbre. ¿eh? Acordaros, ¿no?, de los hijos de Cebedeo cuando le dicen a Jesús que no habían querido recibirles en, en aquel sitio y le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que roguemos para que, para que venga un fuego y arrase con ellos? Dicen, ¿No, ¿no sabéis de qué espíritu sois? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? no Y encima se pensaría en ellos, querrían decir que esa proposición se la hacían a Jesús por afán apostólico. Pues no, no era por afán apostólico, era por amor propio herido. El Evangelio nos dice que sacudamos el polvo de los pies cuando no somos recibidos, pero no sacudirnos el polvo de los pies con desprecio, porque a veces uno se puede sacudir el polvo de los pies que se note que me lo estoy sacudiendo, ¿sabes? No, no es eso, ¿eh? sino que es orad, orar por los que no entienden a Radio María y tener paz, tener paciencia. Oye, que Dios tiene mucha paciencia. ¿La ha tenido conmigo? En cuarto lugar espíritu magnánimo, es decir, gozar con las cosas buenas pues que de las que somos testigos en Radio María. ¿no? Lo hemos dicho hace un rato también, de cuántas cosas buenas, ¿no? de que hasta qué punto sería bueno que hubiese una especie de notario, notario que las gozase, las, las anotase, quiere decir. Aunque no seamos protagonistas de ellas, que es muy importante esto, aunque no seamos protagonistas de ellas. Gozar de lo que Dios hace, aunque yo no tenga protagonismo en ello. A veces a los niños de catequesis yo les he solido así poner en una en un brete de decirles, bueno, eh, vamos a intentar ganar el partido de fútbol, pero que el gol lo meta otro. ¿eh? Y claro, a ver, eso les pones en crisis a los chavales, ¿no?, o sea, ¿tú qué preferirías? ¿Ganar el partido, eh? ¿Ganar el partido 1-0 o 2-0 pero los goles los ha metido otro del equipo? ¿O perder, eh? ¿O perder 2-3 pero los dos goles los has metido tú? ¿Sabes, no? ¿Qué preferirías, no? Y algún chaval muy sincero dice: Yo meter los dos goles. <risa> alguno es súper sincero y te lo dice, ¿no? Bueno, pues esa especie de pequeño, de pequeño test, ¿no? Un test que, que uno puede hacer con unos chavales, nos pasa a todos nosotros, ¿no? Nosotros le ¿no? tenemos que ofrecer al Señor el espíritu magnánimo de hacer las cosas quedando en la sombra, como hacía San José, gozar de la Sagrada Familia permaneciendo en la sombra. Eso es un regalo inmenso, ¿no? Mi objetivo es ganar el partido, no que el gol lo meta yo. Hay que gozar, para esto hay que gozar de las obras de Dios. Qué importante es esto, para que el demonio no nos... ¿eh? San Rafael Arnaiz, que sabéis que es este tuve la, la, la suerte, el regalo tan grande de poder ser obispo de Palencia, ¿no? cuando fue su canonización del hermano Rafael, también eso fue otro pequeño milagro, sabéis... Otro pequeño milagro, porque yo recuerdo que siendo un jovencito estar en el Monte del Gozo, allí en Santiago de Compostela, y San Juan Pablo II de repente allí dice «Queridos jóvenes españoles, quiero que conozcáis a un joven que se llama Rafael Arnaiz». Y yo me acuerdo que le dije al que estaba a mi derecha. «¿Rafael qué ha dicho?» ¿Eh? Dijo «Creo que ha dicho Arnaiz». Y luego, fíjate, me vi como obispo de Palencia diciéndole en la plaza de San Pedro ¿eh? al Papa, «Santo Padre, le pido que canonice a San, a San Rafael Arnaiz». Y dije «Por el amor de Dios, ¿no?». Bueno, pues a Rafael Arnaiz decía él una expresión, decía, «Me gustaría ser santo y que no lo supiese nadie». Pienso que es una expresión que lo dice todo. «Me gustaría ser santo y que no lo supiese nadie». Seguro que él se hubiese llevado un disgusto si ese pensamiento suyo sabía que lo íbamos a comentar aquí, ¿sabes? Pero bueno, Dios concede o no concede cosas, eso ya depende de Dios. ¿eh? Bueno, pues esto forma parte, ¿no? También, digamos, de, del espíritu de nuestro, de nuestro voluntariado. Tener una magnanimidad que consista en gozar con los pasos que dan los demás. Y yo sentirme también que sus alegrías son las mías. Por último, y no lo menor, ¿eh? y no lo menor. obediencia, humildad ¿eh? y obediencia, que es básico. Porque problemas siempre hay, problemas siempre hay, y seguirá viéndolos, y seguirá viéndolos. Y además, estoy convencido de que cuando algo da gloria a Dios, vienen los problemas, hay persecuciones, hay persecuciones, cuando algo, algo da gloria a Dios, viene el demonio a liarla. Si Radio María fuese más frívola, tendría menos problemas, seguro. Los problemas a todos los niveles, legales, internos, o sea, en la medida en que algo es más fiel, es más, at es más atacado, es más atacado. ¿Y cuál es la, la solución, la única solución para hacernos fuertes ante, ante esos ataques? La obediencia, la humildad que es clave, ¿no? La obediencia apostólica. Lo que decía Santa Teresa, siendo hijos de obediencia, estamos preservados de la tentación. Luego también, en tiempos de crisis, hay que dar un voto de confianza a quien sea el responsable. A ver, yo voy a decir en conciencia lo que tengo que decir, lo voy a decir con paz, pero una vez a dar un voto de confianza a quien sea el responsable y vamos todos a una, todos a una. Y una vez que, que quien sea el responsable tome la decisión que tenga que tomar, vamos todos a una. Es clave en este aspecto para poder, yendo en obediencia, no seremos tentados. En una familia, el principio de autoridad tiene que existir, tiene que existir. Seguro que dirá Luis Fernando, a ver si te lo aplicas, que sueles terminar los programas tardes. Pero bueno, lo estaba pensando, ¿eh? seguro. Bien, me lo aplico. Es así, tiene que existir una obediencia en nosotros, ¿eh? porque si no, las cosas no funcionan. ¿eh? Es la manera de desenmascarar al demonio, la manera de desenmascararle. Es el acto de obediencia. Pues muy bien, lo que me digan, pues ya está, vamos allá. ¿eh? Bueno, pues quedémonos con estos cinco consejos, ¿eh? la constancia que viene de la gracia, la discreción, el espíritu pacífico, la mansedumbre, el espíritu magnánimo, quien sabe gozar con los demás y el espíritu de obediencia. Yo creo que son cinco características en, la, en el estilo apostólico ¿no? del voluntariado que tenemos que trabajar, examinar, evaluar, eh, discernir de qué manera cultivar entre nosotros. Creo que también nos alimentamos con los testimonios de los demás. Yo os diría, fijaros en cuántos testimonios buenos hay a vuestro alrededor. ¿Cuánta gente fiel? Y uno dice, mírale a este, míralo al otro. Es curioso que, que a veces nos falta sensibilidad para recibir los testimonios buenos que están a nuestro alrededor. Quizás estas cosas que yo he dicho tendrían mucho más valor si hasta decís, fíjate, la constancia de fulanito la magnanimidad de venganita ¿eh? Eh, y, y tendría mucho más valor si lo que yo acabo de predicar le pusieseis nombres y apellidos porque esto no es una teoría esto está ya teniendo lugar entre vosotros ¿no? y sé que habrá muchos que encarnen esos cinco consejos y debemos de dar gloria a Dios por ello
2: Y tras haber escuchado estas palabras de Monseñor José Ignacio Munilla, ahora vamos a escuchar testimonios, testimonios reales de, de oyentes que hemos ido recibiendo durante esta campaña especial de Adviento y de Navidad. Hemos tenido hasta la semana pasada, no vamos a haber escuchado todos porque son muchísimos, pero hemos seleccionado cuatro que María Fernanda y José Florencio, voluntarios de radio, han ofrecido su voz para hacernos llegar eh, estos testimonios.
0: Nos llama Isidora, de Valencia, para dar testimonio del regalo que es Radio María en su vida. Ella comenzó a perder la vista hace cinco años y, tras muchas operaciones, en julio le realizaron el último trasplante de córnea sin éxito. Durante este tiempo escuchaba Radio María todos los días y ha sido su esperanza y aceptación. Quiere dar las gracias porque, desde que comenzó este camino, fue rezando el rosario y la misa, y ahora la escucha casi todo el día. La mañana del 25, dando gracias a Dios, le pedía la oportunidad de compartir la alegría que estaba viviendo ella. Salió a la calle con su nieto y una señora, que no conocía, la detuvo en el camino para saludarla. Iba acompañada de su esposo, que se quedó ciego hace once años y estaba muy triste y deprimido. Ella le comentó la alegría del nacimiento de Jesús y que ella había aceptado la voluntad del Señor gracias a Radio María, que le invitaba a que lo escuchara y abriera su corazón al amor de Cristo. Quería compartirlo con nosotros porque Dios hace maravillas a través de la radio de su madre y da las gracias por la oportunidad de hablar de lo que Radio María hace en su vida a los demás.
1: Solo unas palabras para agradeceros la inmensa labor que hacéis. En mi caso, he sido prostituta, he abortado, he atentado contra mi propia vida, he adulterado. Mi vida fue un caos y un despropósito hasta que hace dos años descubrí Radio María y empecé a recordar la fe que había recibido en mi infancia. Desde entonces os escucho a diario y he vuelto a la Iglesia. Os estoy inmensamente agradecida. Pido a Dios todos los días que sigáis realizando esta maravillosa labor apostólica. Confío en que mi pequeño donativo sirva para iluminar a tantas personas que lo necesitan.
0: A Radio María le debo mucho. Mi conversión fue a través de ella, escuchándola en el coche en 2017, en un momento malo de mi vida. Desde entonces no dejo de escucharla. Me da mucha paz y alegría. Me ha acercado mucho a la Virgen y me ha abierto el corazón hacia los demás. Tanto es así que soy catequista de niños y no me pierdo ningún programa, pues todo es formación para mis catequesis y para mi vida espiritual. Dios os bendiga a todos los que formáis esta gran familia, que también la considero mía. Os necesito diariamente. Gracias por todo lo que hacéis. Un fuerte abrazo.
1: He sido misionera muchos años. Ahora estoy enferma y aunque puedo caminar no me es posible salir para enviar algún donativo como quisiera y como he hecho otras veces, pero ofrezco mi enfermedad y sufrimiento por la intención del sacerdote de Irán y siempre por los sacerdotes, también por Radio María, que es mi apoyo en todos los sentidos. La siento como mi prolongación en la misión que yo ahora no puedo ejercer. Radio María Misionera para llevar la evangelización a todos los lugares. Aquí, en Tenerife, llevo un grupo de oración muy vinculado a Radio María, pues todos los componentes la escuchan. Ahora, por la pandemia, no nos reunimos, pero estamos deseando hacerlo, porque todos los viernes llegamos a estar tres horas de alabanzas al Señor, y no nos cansamos, muy al contrario.
2: Agradecemos a estos cuatro oyentes que nos han dado estos bellos testimonios, y a María Fernanda Roa y a José Florencio García, voluntarios de Radio María, que han puesto voz a estos bellos testimonios que hemos, y profundos, estos profundos testimonios que hemos podido escuchar. También aprovechamos para invitarles a todos aquellos que tengan un testimonio relacionado con Radio María, lo que se ha supuesto para su vida, para su fe, eh, a enviarnos esos testimonios a testimonios arroba .es, testimonios arroba .es.
4: Debes brindar amor para después pedir, hay que perder.
2: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios y en este primer programa de este año 2021 eh, tenemos a una habitual en nuestro programa nuestra compañera Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
4: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes. Encantada de estar un año más en el programa Voluntarios. Bueno, y aprovecho para felicitar el año a todos los oyentes y a todos los voluntarios de Radio María.
2: Así es, porque además estamos, estamos en un año que está empezando, la verdad es que bastante entretenido con este programa, haciéndolo con, desde casa con los medios técnicos que tenemos para ir saliendo y un programa que hemos podido escuchar a Monseñor Munilla, pero que también queremos aprovechar para recordar a todos nuestros oyentes qué es lo que ha pasado estas tres últimas semanas que no hemos tenido el habitual programa.
4: Sí, porque ha sido un tiempo muy intenso, ¿no? Hemos vivido todo el tiempo de de Navidad y también pues este comienzo de, del Año Nuevo y con una programación pues muy especial, por ejemplo en Navidad eh, quisimos pues estar al lado de todos los oyentes y e hicimos como siempre una programación en la que estamos muy cerca del Papa Francisco retransmitimos la Santa Misa de Nochebuena a las 7 y media de la tarde este año a las 6 y media en Canarias y además pues la novedad también fue que ese mismo día a las 11 de, la de la noche tuvimos un programa especial de Nochebuena con Mónica Martínez y Roger Vidal pues este programa se puede volver ...a ver, a escuchar esa segunda parte del programa... ...a través de nuestra página de, de Face... ...y luego también eh, retransmitíamos el 25 de diciembre... ...a las 10 de la mañana y a las 8 la Santa Misa... ...y a las 12 de la mañana la bendición Urbi et Orbi ...del Papa Francisco... ...y el 27 de diciembre, esa gran fiesta de la Sagrada Familia... ...retransmitimos también desde la Catedral de la Almudena de Madrid... ...la Santa Misa a las 12 de la mañana... ...y ya los últimos días, el último día del año... ...el 31 de diciembre a las 5 de la tarde... ...retransmitimos las vísperas y te de un de acción de gracias... ...del Papa Francisco... ...y a las 11 tuvimos la vigilia de Año Nuevo... ...estas dos cosas también se pueden volver a escuchar... ...incluso viendo las imágenes... ...a través de nuestra página de Facebook... ...buscando en Facebook Radio María España... Y también se puede ver las imágenes de la Santa Misa que retransmitimos el día 1 de enero, el primer día de este año 2021. Fiesta de Santa María Madre de Dios, una misa que ofrecimos también desde el Vaticano con el Papa Francisco.
2: Qué bueno, hemos vivido como otros años, con horarios distintos, con un San Pedro vacío, pero no hemos querido perder la oportunidad de poder vivir con el Santo Padre estos momentos principales de la Navidad. Y además con esa programación especial que tuvimos Tanto el día 24 Ese programa de Mónica Martínez de Rollo Vidal Como el día 31, que además fue muy bonito Porque coincidió Que era el jueves anterior, el primer viernes del mes de Hora Santa Más la habitual Hora Santa que hay todos los años En, en fin de año, Paloma
4: Eso es, fue pues doble regalo, ¿no? Esa vigilia, hacerla coincidir con la obra santa y bueno, pues ahí estuvo el padre Rubén Inocencio y pudimos pues con él acompañar al Santísimo en esas últimas horas del año 2020 y en los primeros minutos no del año 2021.
2: Y junto con toda esta programación especial, también durante esa semana continuamos con nuestra programación habitual. Siempre en navidades hay cambios porque recordamos que todos nuestros programas están hechos, la mayoría de ellos, por voluntarios que dedican su tiempo y más de su tiempo para... Para hacer posible poder compartir con todos nuestros oyentes Esos 24 horas del día de programación de Radio María Vamos a repasar que seguro que hubo algún programa destacado durante estas navidades, Paloma
4: Bueno, eh, como siempre aprovechamos para hacer alguna programación más especial Y hemos podido retransmitir varios eh, teatros, varios radioteatros ...que realizan en la compañía de Teatro El Tinglado... ...de una parroquia en Moratalaz... ...y que bueno, generosamente... ...hacen también la grabación para Radio María... ...y podemos retransmitir... ...algunos de, de estos programas también... Eh, una serie de programas llamados El Tipo Espiritual a la Luz de la Navidad y bueno, y tanto eso como muchas otras conferencias relativas a este tiempo tan bonito de Navidad como algunos programas especiales que, que cada año pues eh, nuestro voluntario Amaro Villanueva pues normalmente hace un programa nuevo eh, relacionado con los villancicos de Navidad, ¿no? Algo tan bonito y que tanto nos, nos gusta cuando llega la Navidad eh, tener ya también esa sintonía navideña de los villancicos, ¿no? Pues varios de estos programas de villancicos tanto de otros años como, como nuevos de este año hemos podido compartir también con nuestros oyentes
2: Una programación muy bonita, muy, hemos querido estar como se ha escuchado durante estas Navidades a tu lado acompañarte en estos momentos tan difícil y también eh, tan de las Navidades y del comienzo de año porque comienza un nuevo año y retomamos la actividad habitual es verdad que después de Navidad siempre Paloma viene un tiempo un poquito más, más tranquilo pero hemos empezado la Semana de, de la Epifanía también con programación especial.
4: Sí, pues claro, el día 6 de enero, como no podía ser de otra manera, ese día tan bonito de la Epifanía del Señor, que celebramos los Reyes Magos, quisimos a las 8 de la mañana poner la reposición de un programa del Padre Luis Fernando de Prada, del programa Vida en Cristo, en el cual pues trataba este tema de la adoración de los Reyes Magos, ...según Benedicto XVI... ...en el libro Jesús de Nazaret... ...y luego a la una y media de la tarde... ...pudimos escuchar uno de estos teatros del tinglado ...de los que hablábamos antes... ...todo es posible en Navidad... ...y a las tres de la tarde una conferencia... ...muy interesante de la hermana Carmen Pérez... ...que es también voluntaria en la radio... ...realiza varias pinceladas... ...y también el programa El Dios de Cada Día... ...y en este caso a las tres de la tarde... ...pusimos una conferencia suya titulada... ...dos epifanías en la historia de una promesa... ...que se realiza, hablando pues como no... ...de esa epifanía de los Reyes Magos... ...y así acompañábamos a los oyentes... ...y lo hacíamos un poquito más especial... ...ese día que ya de por sí pues es muy bonito ¿no David?
2: Sí, un día familiar... ...un día muy bonito para... ...que nos ha marcado también ese inicio de, del año... ...y también en que invitábamos a todos a regalar Radio María... ...eso supone ser una buena ocasión estas fechas... ...y ahora todavía sigue siéndolo... ...para dar a conocer Radio María a algún conocido... ...sobre todo para rezar por nosotros por la radio... ...y también para darla a conocer... A, ...a nuestros contactos, amigos... A todos en este tiempo, sobre todo los que estamos más viviendo en el centro, que seguimos todavía incluso en parte confinados, pues puede ser un buen momento para, para, para vivirlos juntos. Y vamos a aprovechar, Paloma, para también recordar que la programación no para, que la actividad no para y que seguimos con más contenido, con nuevos eventos y esperamos que dentro de poco haya también nuevos obispos en esa diócesis que están vacantes. Pero mientras tanto, vamos a recordar así lo próximo, que tenemos este domingo una cita habitual.
4: Pues sí, ya viene siendo habitual que una vez al mes retransmitimos un santo rosario muy especial desde Equivejo, desde el santuario de Equivejo, en el cual hubo unas apariciones de la Virgen María y la Familia Mundial de Radio María está presente allí, y eso, pues una vez al mes, esta vez este domingo 17 de enero a las 3 de la tarde, las dos en Canarias... Retransmitimos ese santo rosario que se hace pues eh, siempre muy especial, ¿no? Aunque lo estamos haciendo ya tradicional, pero no pierde esa emoción de que es algo pues muy bonito, muy especial, rezando el rosario unidos desde aquí, desde España, a ese santuario de Quibejo en Ruanda.
2: Pues del 17 viene el 18, como no, como no puede ser de otra forma. Uh -huh. Y nos vamos a la semana de la semana de oración por la unidad de los cristianos, ese octavario tan especial y tan bonito que todos los años eh, tenemos aquí, un, dedicamos un momento en Radio María.
4: Sí, como no puede ser de otra manera, también este año lo haremos así en todas las diócesis del mundo. Se organizan siempre diferentes celebraciones ecuménicas y también, pues, Radio María nos unimos a ello, ¿no? A este octavario de oración que tiene lugar desde el 18 de enero al 25 de enero y lo que realizamos normalmente. Es un espacio de oración dedicado a esto, ¿no? A rezar por la unidad de los cristianos. Este año vamos a emitir esta, estos espacios después de la oración de completas por la noche. ...aunque todavía pues tenemos ahí pendientes ...si vamos a poder ofrecerlo en algún otro momento... ...por ejemplo por la mañana... ...después del rezo de la hora intermedia... ...a las 12 de la mañana rezamos siempre el ángelus... ...a continuación la hora intermedia... ...si tuviéramos pues espacio suficiente... ...emitiríamos también ahí este espacio de oración... ...por la unidad de los cristianos... ...que este año van a estar dirigidos los espacios... ...por María Jesús Hernando García... Eh, ...voluntaria y colaboradora también de Radio María... ...ya que dirige el programa Que Sean Uno... ...así que le agradecemos... Eh, que sea tan generosa ¿no? y que también nos ofrezca este año estos espacios de oración que nos ayuden a todos y que mmm, no se nos olvide ¿no? que es muy importante en esa semana especialmente, pero todo el año, rezar por la unidad de los cristianos.
2: Pues encomendamos y os invitamos todos a uniros en la semana de en ese octavario de oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero después de la oración de completas y atentos porque también puede ser que se pueda escuchar en algún otro momento y en otras redes. Y eh, aprovechando ya que estamos hablando de todos estos eventos recordamos como siempre que pueden encontrar la información en www.radiomaria.es y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, lo que va más por imagen y también en nuestra web pueden encontrar ya que hemos empezado este año, en un año muy especial, Paloma, este año 2021, porque tenemos desde el 8 de diciembre un año especial dedicado a San José que convocó sí. el Papa Francisco, y desde el 1 de enero, Año con, Santo Compostelano.
4: Sí, eh, se unen ahí eh, dos, dos estupendas cosas, ¿no? Eh, San José, tenerlo más presente, no solo en, en Navidad que hemos pasado, sino también durante todo el año. Por ejemplo, he visto que uno de nuestros voluntarios, el padre Íñigo Ugalde, que dirige uno de los programas en Radio María, Tu cura en las ondas, pues dice que la figura de San José del Belén, que la ha dejado ya, ...puesta donde estaba, que la va a tener sí, sí, sí. todo el año... no ...para tener más presente a San José... ...y también nosotros en la radio... ...lo tendremos presente de muchas formas... ...que ya iremos poco a poco comunicando... ...pero recordar a todos los oyentes... ...que todos los lunes, bueno de manera quincenal... ...los lunes quincenalmente... ...a las 12 de la mañana... ...cuando empieza el lunes en la madrugada... Eh, ...emitimos ese programa Redentoris Custos... ...el Custodio del Redentor... ...un espacio misionero que pretende dar a conocer pues esta figura de, de San José ¿no? Lo aprovecharemos este programa y este año también pues se emitirá en algún otro momento... ...siempre que tengamos algún hueco en la programación de Radio María... ...y haremos también pues diferentes cosas especiales en este año de San José... ...y año compostelano, de las dos cosas habla el padre Luis Fernando de Prada... ...en su carta para, para este mes, para este comienzo de curso... Una carta que publica en la página web www.radiomaria.es. Encontráis en la parte de arriba el rincón del director y ya lo tenemos actualizado en este comienzo de año. Pues ha querido escribir una carta a todos los oyentes que podéis leer despacio y tranquilamente y hablar, pues de, esto, de, esto y de estas cosas que vamos a celebrar este año, especialmente el año de San José y el año santo compostelano y cómo lo vamos a vivir desde Radio María, siempre también con la Virgen, ¿no? con María y José. Seguimos a Jesús, nuestro camino, así titula esta carta que la podéis leer también a través de Twitter, arroba Radio María Spain o en la página de Facebook Radio María España.
2: Pues Paloma, niños, yo creo que hemos hecho un repaso completo, invitaros como siempre a todas a nuestras web y redes sociales para encontrar toda esta información y esperamos encontrarnos, Paloma, la semana que viene en mejores condiciones que esta semana.
4: Pues sí, a ver si podemos por lo menos vernos cara a cara y nada, pues seguiremos contando más novedades, como decías, que tendremos pronto nuevos obispos, pues simplemente decir que Monseñor Gómez Cantero que era hasta ahora obispo de Teruel, fue nombrado obispo coadjutor de Almería y que estamos pues en espera, ¿no?, de saber cuándo va a ser esa celebración en la que entre en la diócesis de Almería, de momento como obispo auxiliar, pero es obispo coadjutor es decir que cuando eh, ya no tenga, se quede vacante, ¿no?, la sede de Almería, pues él será el próximo obispo y también decir, David, que las Cartas de Navidad que ya habíamos comentado, creo, en algún programa. Eh, sí. Las cartas que este año hemos mandado a Tanzania llegaron a Tanzania la semana de Navidad y poco a poco se han ido distribuyendo entre los niños. Hemos recibido. ...algunas fotografías que se pueden ver ya... ...en la página de Facebook, de nuevo, ¿vale?... ...buscando Radio María España en Facebook... ...veis esas fotografías... ...y que no os preocupéis si alguno no puede acceder hasta ahí... ...porque dentro de poco pondremos también en nuestra página web... ...un reportaje más extenso... ...sobre todo cuando tengamos toda la información... ...porque justamente ayer, 13 de enero, el miércoles 13 de enero... ...se entregaron nuevas cartas... ...en el colegio de en de el colegio San Juan Bosco... ...que estaban todavía por entregar... ...porque los niños han comenzado también el colegio... El, ...este lunes, el 11 de enero y se entregaban eh, este miércoles entonces nos pasarán esas fotos y ya podremos hablar con nuestros compañeros de Radio María Tanzania para que nos cuenten bien cómo ha sido toda esta entrega de cartas cómo se la han tomado los niños, aunque en las fotos pues se les ve muy contentos y muy alegres y, y bueno, pero tendremos poco a poco más información que contaremos a todos
2: Pues Paloma Niño, hasta la próxima semana
4: Hasta la próxima semana David y muchas gracias y ánimo a todos y cuidado a nos, que nos abriguemos bien y que si podemos nos salgamos mucho a la tele
2: Hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana, pero antes de terminar vamos a unirnos, como es habitual, en esa oración de los voluntarios de Radio María y en esta semana encomendado especialmente a todos los voluntarios de la zona centro, comunidad de, de Madrid y Guadalajara, también alrededores, tenemos muy presentes a los voluntarios de Castilla-La Mancha, a los voluntarios de, de Aragón y de otros tantos sitios en los que las inclemencias y esta temporal que hemos vivido ...les ha impedido realizar su voluntariado... ...y también les ha dificultado como a tantos otros... ...pues a todos ellos los tenemos presentes en esta oración... ...que hoy reza para nosotros... María Carmen Carretero... ...a ella nos unimos.
1: Te agradecemos Santa Madre del Verbo... ...por el don precioso de Radio María... ...que has puesto en nuestras manos... ...para que lo hagamos fructificar... ...tú que eres la sierva del Señor...
2: Y hasta aquí el programa Voluntarios de este jueves 14 de enero. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María, la gran labor que realiza y conocer más a su voluntariado. Agradecer como siempre a todas las personas que, que han hecho posible este programa. A Monseñor José Ignacio Munilla por supuesto por sus palabras, a nuestra compañera Paloma Niño por traernos la sesión de redes y por haber recuperado esas palabras de Monseñor José Ignacio Munilla. A María Fernanda Roa y a José Florencio García por habernos ofrecido su voz para esos testimonios, a los oyentes que nos facilitaron testimonios, al equipo de redes y a todas las personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntarios. Agradecer también y mandar un saludo muy especial a todos los voluntarios, especialmente los que están pasando un momento de duda, dificultad, de soledad, de enfermedad. Los tenemos presentes y los encomendamos todas las semanas en esa oración de los voluntarios de Radio María. A continuación les invitamos a escuchar los servicios informativos de Radio María. Se despide todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. Buenas noches y que Dios... Los bendiga.